1: el verano de acuerdo al calendario 21 de diciembre se comienza una época en el cual se dice que está todo bien porque básicamente tiene que ver con un mejor clima una mejor esperanza el verano invita a salir pero estamos en otros tiempos y es complejo y la verdad que esta fecha que puede ser de solo iluminado para muchos es también de tristeza para varios, por lo que está pasando, por lo que va a venir y por lo que pasó. Antes de entrar a lo que vamos a hablar hoy día en nuestra editorial, queremos asociar a esto al verano a situaciones también lamentables y tristes. Lo más importante en la vida humana. Hubo un accidente ayer en el cruce Miraflores, aproximadamente a las 22 horas, en el cual falleció una persona, otra está grave. ...en nuestro hospital... ...se trata de Ricardo Riagada... ...Ricardo Riagada... Es, ...era coronel... ...teniente coronel... ...y jefe de la Guardia del Congreso Nacional... ...él viajaba hacia Santiago... ...junto a su familia... ...después de pasar unos días en el sur... ...eran cerca de las 22 horas... ...viajaba con su esposa, con sus hijas... ...y en el cruce de Miraflores... ...se cruzaron unos caballares... ...y él impactó a uno de ellos provocándole a él la muerte instantánea, a Ricardo Riegada, teniente coronel jefe de la Guardia de Carabineros del Congreso. Su hija, mayor que iba con él, está grave, grave eh, en el hospital de Linares, y sus otras dos hijas salieron un poco mejor dentro del accidente. Una tragedia, una tragedia lamentable que se da permanentemente en nuestras carreteras, en nuestras vías, eh, aquí fue la situación de que se cruzaron caballares y le, le costó lamentablemente la vida a Ricardo Arriagada. Que esto es lo más importante. Ahora, esta otra información que tenemos ahora no es tan grave, obviamente, comparándola con la vida de los seres humanos, pero impacta al mundo deportivo por la situación de Deporte Linares. Ante la derrota de ayer del elenco linarense ante Recoleta 3-1 en Talca, el técnico Luis Pérez Franco presentó su renuncia al cargo de director técnico. La hizo ayer, una vez finalizado el partido, y conversó con Vicente Correa, el gerente del equipo de la Sociedad Anónima. Él aceptó la renuncia y produjo un terremoto total en Deportes Linares. Fuera del que está. Y la verdad es que conociendo al técnico Luis Pérez, que lo hemos aprendido a conocer, no solamente en el aspecto de, de lo estratega que es, sino que en sus conductas, eh, él ya considera que tenía que dar un paso al costado y que él trató de sacar el máximo rendimiento a este equipo y ya no da para más es lo que es, es lo que hay, como diría alguien es difícil sobreponerse a esta situación y el, el anuncio de ayer lo dio, y uno sacando conclusiones, cuando en el tiempo saca el capitán Bastián ibarra lo saca. Esa señal indica, no, aquí algo no va a andar bien, porque claro, Iribarra tampoco está al nivel que conocimos y más, ayer a los cuatro minutos hace un autogol increíble un autogol que, que no tiene ninguna explicación que grafica el momento por el cual está pasando Deporte lineal que es una consecuencia de todos los errores de comienzo de año que lo hemos hablado tantas veces, pero esto lo vamos a analizar con más calma en el programa deportivo Ahora la información es esa, que presentó su renuncia Luis Pérez Franco. Linares debería jugar el miércoles con, con Chagua. Estaban haciendo gestiones para aplazar ese partido pendiente. Eso es, no se podía seguir jugando como está. Miércoles, domingo, miércoles, domingo. Mire, el equipo no tenía ninguna recuperación, no había ni un trabajo. Por ejemplo, ayer jugaron, hoy día los que jugaron no pueden llenar fuerte, tienen que recuperarse regenerativo, y mañana, que el día previo al partido, tampoco pueden entrenar bien, porque no pueden hacer intensidad si van a jugar el miércoles. Entonces, todo mal. Pero esa es la información que tenemos nosotros. Siempre ha habían trascendido antes, no, esta es una información real, oficial. No oficial, sino que la, la dama a conocer de que Luis Pérez Franco presentó su renuncia y fue aceptada. ¿Quién será cargo a hacer cargo Linares? No sé. No sé qué irá a pasar en esta Instancia. El verano, el verano 21 de diciembre, fecha de esplendor, pero también fecha de tristeza, de tristeza en la historia. Esta fecha está marcada por uno de los hechos más lamentables deleznables en la historia cívica republicana de este país. Y siempre nosotros recordamos hechos, porque a algunos les conviene no recordar. Hoy día se cumple un nuevo aniversario. ...de la denominada Matanza de la Escuela Santa María de Quique, ...un hecho triste, lamentable, que marcó una historia en los obreros... ...que trabajaban en las salitreras en el norte de nuestro país. Las salitreras, los dueños de las salitreras, eran ingleses... ...ellos explotaban en el aspecto económico, ese, ese recurso que era muy codiciado en esos años, hasta que apareció el salitre sintético pero en esa instancia el salitre era demandado por todo el mundo bueno, los ingleses dueños de la mayoría de las salitreras la verdad que con los obreros los explotaban había no solamente obreros chilenos había muchos argentinos y sobre todo bolivianos y peruanos a ellos les pagaban por la comida y cuando algunos le pagaban ni siquiera llegaba al, al peso, al peso. No, no llegaban. La verdad es que era muy triste y lamentable la situación que se vivía. Hasta que todo tiene su todo tiene su límite. Y se empezaron a organizar, se empezaron a conversar y a acercarse a los dueños para decirles que mejoraran las condiciones laborales, no solamente en el aspecto económico, porque le pagaban por penique. ...ganaban 20 peniques... Eh, ...cada día... ...ni siquiera ganan un peso... ...antes el penique era la unidad anterior económica al peso... ...entonces reclamaban eso... ...pero también reclamaban la seguridad... ...en las minas... ...las elitreras, ...porque ellos hacían... ...trabajaban con dinamita... ...con cartuchos de dinamita... y iban sin ninguna seguridad... ...habían explosiones... ...miren, le hablamos del año 1907... Mucha gente quedó herida, mucha gente murió, no había nada, no había indemnización, nada, morían nomás. Lo importante para los dueños era que había que producir. Y este tema lamentablemente fue avalado por el gobierno chileno. Don Pedro Mon era el presidente, don Rafael Sotomayor era el, el ministro del Interior y esto comenzó a escalar, escalar y muchos obreros, y hasta que de repente detienen la faena. Los obreros de las aliteras chilenas dicen, basta hacemos una huelga y se empieza a esparcir esta información por todo Chile y se concentran básicamente en Iquique, el, en la plaza de Iquique, que llevaba el nombre de Pedro Mon, el padre, perdón, de Manuel Mon, el padre de Pedro Mon, el presidente de Chile. Y llegan muchos obreros de todo el país a apoyar esa huelga. En esos tiempos, cuando el traslado no era como ahora, se dice que cerca de 15.000 obreros estuvieron respaldando a los trabajadores salitreros para reclamar por las condiciones que ellos estaban. Empezaron las negociaciones, las conversaciones con el intendente de la zona y claro, los dueños de la, de la salitrera decían, nosotros conversamos pero siempre que salgan a trabajar, si no, no trabajamos. Y los obreros decían, no trabajamos. Se llegaron a hacer una serie de conversaciones y se hizo un petitorio, un petitorio para poder tratar de zanjar esa situación. ¿Cuál era parte de esos petitorios? Uno, aceptar que mientras se suprimían las fichas y se emitía dinero sencillo en cada oficina representada y suscrita por su gerente respectivo, reciba de las otras oficinas de ella misma a la par pagando una multa de 50 mil pesos siempre que se niegue a recibir las fichas a la par. La ficha era un sistema de pago que tenían. Pago de la jornada razón de un cambio fijo de 18 peniques. Libertad de comercio en la oficina de forma amplia y absoluta. La oficina eran como unos pueblos que todavía están ahí en Hamberton, eh, en esos años, en esos pueblos abandonados. Pero ahí vivían los obreros y era como una pequeña ciudad. No había libertad de precio. Todo lo manejaban los dueños de las minas y colocaban los precios que ellos querían. Y lo que los, ofreros, los obreros ganaban, lo poco en la salitrera, bueno, los dueños lo recuperaban a través de la venta del comercio. También cierre general con reja de fierro de todos los cartuchos y chulladores de las oficinas salitreras, porque no tenían esos cierres, no había seguridad, sino había que pagar entre 5 a 10 mil pesos de indemnización a cada obrero que se malogra consecuencia de no haberse cumplido esta obligación. O sea, los obreros salían sin ninguna protección, explotaban esos cartuchos en sus manos, morían, quedaban enfermos y no había indemnización. Se pedía eso. También en cada oficina dice habrá una balanza y una barra al lado afuera de la pulpería, que era las tiendas del comercio donde se vendían, y tiendas para confrontar pesos y medidas. Conceder local gratuito para fundar escuelas nocturnas para obreros, siempre que alguno de ellos los pida con tal objeto. Que el administrador no pueda hacer o arrojar a la rampa el caliche decomisado, aprovechando después los cartuchos. Iban a guata pelada, como se dice los obreros con los cartuchos. Que el administrador ni ningún empleado de la oficina pueda despedir a los obreros que han tomado parte en este presente movimiento, ni a los jefes sin un desahucio de dos o tres meses o una indemnización a cambio de 300 o 500 pesos. Ninguno iba a ser despedido. Bueno, usted sabe lo que pasó. Que en el futuro sea obligatorio para obreros y patrones un desahucio de 15 días cuando se ponga término al contrato. Este acuerdo una vez aceptado se reducirá a la escritura pública y será firmado por los patrones, y por los representantes que designen los obreros. Eso fue el 16 de diciembre. No se llegó a acuerdo, no se llegó a acuerdo, hasta que el 21 de diciembre el presidente Montt respaldó a los dueños de la salitrera, a los ingleses, envió al ejército chileno, fue el al que estaba en Iquique, Arica, fue el blanco encalada con el funcionario del ejército en un barco del paraíso Iquique, el ministro del Interior Rafael Sotomayor, orden de seguridad, dio la orden a Roberto Silva Renar... ...el general... ...a cargo de este tema... ...los obreros... ...se atrincheraron en la plaza... ...de Iquique... ...y también en la escuela Federico Santa María... ...ahí ellos estaban... ...comían mientras duraba la huelga... ...se les dio un ultimátum... ...que tenían que salir a trabajar... ...si no iban a, a sufrir las consecuencias... ...se instalaron... ...frente a la plaza y frente a la escuela los integrantes del ejército a, cam, a, a mando de Roberto Silva Renar le dijeron se buscó toda información el presidente Mon le dio toda la potestad a su ministro Rafael Sotomayor y este le dio toda la potestad al general Roberto Silva Renar usted proceda que vayan a trabajar hicieron un ultimátum y algunos obreros salieron de la escuela de Santa María otros no y comenzaron a disparar a seres humanos desarmados con sus manos limpias y se disparó y hubo una masacre eso pasó en Chile ahora algunos dicen que fueron mil, otros quinientos otros dos mil, hasta dos obreros asesinados por las balas del ejército chileno a mando de Roberto Silva Renar con el respaldo del presidente de la República, Pedro Món, y su ministro del Interior, Rafael Sotomayor. Se repite la historia, defendiendo los intereses extranjeros, porque ni siquiera eran las minas o las salitreras en esos años chilenas. Estaban acá, por supuesto, en territorio chileno, pero quien las explotaba económica y financieramente eran los ingleses, eran los dueños. Un día vamos a hablar de, de lo poderoso que era la persona encargada de eso, ni siquiera lo quiero nombrar y el gobierno lo respaldó a él y, y no a los obreros no a los trabajadores que pedían lo justo, lo necesario porque estaban siendo explotados hasta que dijeron, basta queremos condiciones dignas de sueldo, pero queremos condiciones de seguridad porque no podemos pretender que nuestros trabajadores mueran en la mina o mueran en la salitrera les dispararon se dice que cerca de 2.200 personas murieron masacradas, indefensas. Eso pasó en Chile y eso no se puede olvidar. Pero fíjese que la historia es cíclica y si no llegamos a los niveles de violencia terrible que estamos ahora, llegamos, llegamos básicamente a lo que está pasando. Defender intereses extranjeros por sobre la dignidad. De los trabajadores chilenos. Eso nunca más puede pasar, pero sigue pasando, sigue pasando. Nuestro recuerdo a estos obreros que murieron y lamentablemente condenar esto. Pero esto quedó reflejado con Luis Atbi, que creó la Cantata de Santa María y que se ha producido en el recuerdo para que no quede olvidado, porque algunos historiadores, algunos políticos lo quieren olvidar. Se llama La Cantata de Santa María, que lo relataron, sacaron un disco cantado por Kila Payún y esta es la canción final de la cantata de Santa María que refleja absolutamente lo que pasó y que pide que en el futuro nunca más se pueda llegar a esta masacre de la Escuela de Santa María. Un 21 de diciembre, cuando comenzaba el verano, para algunos terminó la vida, de 1907. Escuchamos este tema de Kila Payún en homenaje a los muertos de la cantata de Santa María.
2: Ya escucharon la historia que se contó, no sigan allí sentados pensando que ya pasó. No basta solo el recuerdo, el canto no bastará. No basta solo el lamento, miremos la realidad. Quizás no ha pasado o no viene un tiempo más es todo que he escuchado de nuevo sucederá es chile un país tan largo mil cosas pueden pasar si es que no nos preparamos resuelto para luchar tenemos razones puras tenemos por qué pelear tenemos la mano. ¡Será nuestro lugar! Sabes, un alma como el manos que nada nos espera, no si quieres avisarnos nada, toda cosa, la tierra hacer a de todo
1: Bien, ahí teníamos a Quilapayún, que refleja absolutamente a través de la escritura de Luis Atwood. Musicalizaron esto y dice, bueno, en la historia que nos has contado quizás vuelva a pasar. Ha pasado, incluso en temas lamentables de revuelta de obreros, de trabajadores, hasta los tiempos actuales. Y la verdad es que hay que recordar esta lamentable situación, pero hay que recordarla. La matanza de los obreros de la Escuela Domingo Santa María que murieron a manos de la orden de Roberto Silva Renard del ejército, ordenados por los políticos de ese tiempo, porque los militares reciben orden de los políticos, como fue el caso de Pedro Bon y Rafael Sotomayor, que la historia hay que contarla completa, por defender los intereses internacionales sobre la dignidad de los trabajadores chilenos. Es parte de la historia. Cuando comenzaba el verano en Chile y cuando comienza ahora, siempre hay una oscuridad que es triste y lamentable, pero es parte de la vida. Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de Minuto a Minuto en la Radio Encoa son presentados por Óptica Díaz, que es ver y verse bien.
3: Óptica Díaz es ver y verse bien. Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro, Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Bien, buenos días. Estamos ya en este lunes 21 de diciembre. Hacemos Minuto a Minuto en Radio Ancoa. Son las 8.21 junto a don Carlos Agurto en la coordinación. Tenemos 14 grados en la ciudad de Linares, con una máxima de 31. Vamos a tener alta temperaturas estos días previos a la Navidad. Hoy día saludamos a los Pedro Cornicio, que están de onomástico. Es el día 356 del año ya. Se nos acerca fin de año. Vamos con nuestros patrocinadores, don Carlos, y ya desarrollamos nuestros temas.
3: Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse
1: bien. Son las 8 con 23. 8 con 23 de este día lunes 21 de diciembre. Hacemos minuto a minuto en Radio Ancoa. Bueno, ayer en 70 comunas del país, eh, Convención Constituyente, que es la nueva mayoría, es concertación, donde están los grupos de centro izquierda organizados en sus partidos políticos, hicieron una consulta ciudadana, no era, una, no era una primaria pero tipo primaria para elegir a sus candidatos para ir unidos este conglomerado político a las próximas elecciones de alcaldes que se van a efectuar recordemos el 11 de abril del año próximo en Linares específicamente estaban dos candidatos, Miriam Alarcón actual concejala y Waldo Alfaro, que fue ser inmigrante, militante demócrata, demócrata cristiano, Miriam Alarcón militante del PPD. Se hizo esta consulta en el día de ayer en el Liceo Comercial. Las votaciones fueron a sufragar 1.678 personas. 1.678 personas. Y ganó Waldo Alfaro. Fue bastante estrecha la votación. Waldo Alfaro obtuvo 859 votos y Miriam Alarcón 819. Este fue... Básicamente lo que pasó ayer. Reitero, Waldo Alfaro, 859 votos o preferencias, como usted quiera denominarla, y Miriam Alarcón, 819. Por lo tanto, el candidato de la centroizquierda de la Comuna de Linares para las próximas elecciones municipales va a ser el militante demócrata cristiano, Waldo Alfaro. Bueno, aquí hay lecturas. De esto. Hay, hay que hacer lectura bien interesante en esto y tiene que ver con muchos factores que aunque usted no lo crea influyen en el aspecto político porque reitero, yo siempre lo he dicho esto es política y aquí se notó la diferencia, a pesar que fue muy estrecha la votación entre una persona que tenía un respaldo político de su partido, de su colectividad como Waldo Faro respaldada por la democracia cristiana encabezada por la senadora Jimena Rincón que estuvo aquí haciendo campaña por Waldo Alfaro por toda la cúpula política y directiva trabajando por su camarada como se dicen ellos para que lograra la preferencia y para que fuera la papeleta del 11 de abril había toda una maquinaria yo no digo que sea malo eso sino que había toda una maquinaria respaldando el trabajo de Waldo Alfaro nosotros conversamos con los dos candidatos la semana pasada, ¿se acuerdan? Bueno, a cambio de eso, Miriam Alarcón, que es militante PPD, no recibió el respaldo del PPD, muy tenue, muy tenue. Hubo un aviso de Heraldo Muñoz, una llamadita, y ella sola se bancó esta campaña. Se bancó esta campaña y la verdad es que estaba muy sola en relación a lo que tiene que ser políticamente, porque ella necesita un respaldo. Y aquí hay lesiones que sacar. Por mucho que uno tenga apoyo de la comunidad, como el trabajo que está haciendo Miriam Larcón, que hizo un trabajo reconocido, a través de ya su segundo periodo como concejala, de trabajo con la comunidad, ya tiene su oficina. Y está bien. Y tuvo un buen respaldo. Pero eso no basta. No basta para, para ir a un sillón el alcaldicio que debe tener todo un respaldo político. Político. Entonces... Aquí se notó que ella estaba muy sola, que los que deberían respaldarla no la respaldaron y que el trabajo y que la votación que sacó Miriam Larcón es exclusivamente en base a su trabajo personal que se ha dado a través del Consejo Municipal, de su trayectoria como concejala, de trabajo social, de trabajo en comunidad. Y sacó una buena votación, 8.19. Waldo Alfaro sacó 8.59. Ahora, yo conversaba con varias personas y en el inconsciente colectivo de la gente que está informada de lo que pasa en Linares, en forma general, es más conocida Miriam Mirena Alarcón. Decían, va a ganar Mirena Alarcón, porque está en el consejo, anda en esto, anda en actividades, tiene su oficina. Sin embargo, no ganó, porque ella estaba sola. Debía tener el respaldo político de su partido, que no lo tuvo. No lo tuvo, o no pesó. No pesó. No vimos al presidente del PPD aquí haciendo campaña por ella, a parlamentarios haciendo campaña por ellos, aunque no hay parlamentario acá del PPD, pero figura fuerte que el PPD la tiene en cambio, la democracia cristiana encabezada por la senadora Jimena Rincón, que fue quien levantó el nombre de Waldo Alfaro que motivó la renuncia al partido de Luis Concha Guerrero porque Luis Concha Guerrero era el que tenía más votos en el consejo acá en votaciones más que Waldo Alfaro pero la senadora prefirió a Waldo Azaro antes que Luis Concha Guerrero. Luis Concha Guerrero a lo mejor le habían dicho no, yo no quiero ser candidato a alcalde, yo quiero como concejal, incluso plantuir como consejero, pero debían haberle consultado a él, haberlo tomado en cuenta, haber hecho una primaria con él, que es quien tenía la mejor votación en la América Cristiana. Pero esto se decide desde arriba. Y una vez que se decidió desde arriba, bueno, Luis Concha Guerrero renunció al partido de Cristiano, empezaron a trabajar como trabajaron con Cristina Bravo. Este es un tema no menor, acá, y en Curicó, y fue la candidata de la cristiana para gobernadora regional. Trabajaron por Waldo Alfaro, y es el candidato a las alcaldías de la centroizquierda de la MPC cristiana. Entonces, ojo, no a mirar en menos esto. De todas maneras, aquí quedó claro esta lección. Ahora, otro tema, que es mi percepción que también no basta las campañas por redes sociales por el Facebook no basta eso hay que ir más allá entonces aquí, Miren Alarcón también quiso apostar a, la, a las redes sociales y que claro, le decían me gusta unos comentarios, la apoyamos está bien, y hay que utilizar todas las plataformas estamos de acuerdo pero no sentarse solamente en el Facebook en las redes sociales para una campaña la campaña es terreno, terreno, terreno y terreno. Como lo hizo Waldo Alfaro con Jimena Rincón, que andan cerca en donde vivimos acá, casa por casa golpeando. La ahora él y gente pidiendo su apoyo. Lo hacían, más allá de las redes sociales. Esas son las lecciones que deja una elección. Si mire, la clase política está desacreditada, eh, los políticos, la verdad que en general, porque hay políticos buenos, en general me refiero, están desacreditados. Pero cuando se llega a estas elecciones, se llega también a una estructura y un reglamento político. Y hay que estar inserto en ese mundo. Y desde ese mundo empezar a proyectarme mi figura individual, mi cercanía con la comunidad, mi llegada con las comunidades sociales, culturales. Desde ahí, no desde lo personal, porque si se empieza a que cree que uno solo va a ganarle a una estructura maquinaria política, es difícil. Por muy bien que me vaya y por muchos votos que yo saque, como fue los que sacó Miriam Alarcón. Porque estos votos de Miriam Alarcón, 8-19, son de ella. No son del partido, no son de la maquinaria política, son de ella. Y ese es un mérito. Pero no basta, no basta porque Waldo Alfaro, que era menos conocida mediáticamente en la generalidad de la comunidad, pero que tiene su pasado con el mundo de la iglesia, su cercanía con las comunidades, y además, militante de cristiano que recibió todo el respaldo de la democracia cristiana, le ganó a Miriam Larcón. Porque cuando se entra a competir con las estructuras políticas, hay que echar a competir bajo esas circunstancias y bajo esas condiciones. ¿Solo? No. Es muy difícil. Es muy difícil. Hay excepciones. Que gente que va solo a elecciones sale. Pero contado con los dedos de la mano. Tiene que haber una tremenda figura de una persona que vaya más allá de los partidos. Que lo pueda ir. Pero esa capitalización de su nombre y de conocimiento en la comunidad, si se quiere llegar a ocupar un cargo público por votación popular se tiene que hacer desde la estructura de los partidos y desde ahí proyectar su forma y su manera de hacer política y eso es lo que le faltó a Miriam Larcón porque no tuvo el respaldo de su partido aunque diga, no, si recibió algunos apoyo de este, algunas grabaciones no, eso no basta en la otra vereda la otra vereda había respaldo la democracia cristiana comunal la que Jesús roja todos apoyando, como debe ser, a su colega, a su camarada, para apoyarlo en esta elección, encabezado por la senadora Jimena Rincón, que estaba con ella. Usted le puede tener un montón de situaciones y discrepancias con ella, pero cuando ella se pone la camiseta para trabajar por su gente, bueno, ahí estaba, pues, caminando por las calles, dando la mano, haciendo campañas, la misma en la plaza, la misma, en la Alameda, la vimos en las poblaciones. Y mira a sola. Y ella se tenía confianza. Sacó una excelente votación. La votación de Mira Alarcón es personal. La de Waldo Faro es personal, pero también un apoyo importantísimo de su colectividad. Aquí conversamos con José Vargas Vega, con Jesús roja que son consejero y concejal respectivamente, que también la apoyaban. Y eso, en el fondo, en el fondo también influye. Son lecciones que sacar en este mundo político que no hay que desacreditar su estructura. Los políticos malos se pueden criticar, los políticos que están y están haciendo mal su pega se pueden criticar. Pero la política hay es que hacerla desde la estructura política. Si no, es muy difícil seguir avanzando en esta instancia. ¿Vamos a ir a la pausa, don Carlos? Vamos a ir a la pausa y ya retornamos en nuestro segundo bloque. Andando
2: por la vida mirando Gente que se pierde de tanto. Las 8 y 34
4: minutos. ¿Qué nos mueve a estar cerca de ti? Saber que la conectividad abre oportunidades y por lejos que estés, también mereces progresar. Mundo Pacífico hoy es mundo y nuestro propósito es acercar la fibra óptica a todas las personas a precio justo. Fibra simétrica de 600 megas más TV 28.690 pesos por 12 meses. Contrata llamando al 600-9100-900. Basas en www.tumundo.cl. Mundo al alcance de todos.
3: 57, y empieza de esto hoy mismo a vivir tu independencia.
0: Cuando se acerca la Navidad, muchos escuchamos lo siguiente. ¿Cuánto falta para la Navidad? ¿Cuánto? ¿Cuánto ¿Tío? ¿cuánto falta? Vecino, falta muy poco para Navidad. Por eso, prepara tu lista de compras y disfrutemos la Navidad en Super Bodega a Cuenta. Con precios como papas fritas o duquesa un kilo, Litera, solo 2.090 pesos cada una. Vino Carmener, cabernet o Viñón Blanc, 750 CC Frontera, 3 por 3.990 pesos. Recuerda agendar tu visita en novedadesacuenta.cl y usar siempre tu mascarilla. Super Bodega a Cuenta, precios baratos, siempre. Precios válidos del 19 de noviembre del 2020 al 4 de enero del 2020.
3: Juntos con energía. La cultura estuvo, está y estará contigo. De día o de noche, su acceso es sin límite de horario. No importa dónde estés, en la calle o en tu casa, la cultura te acompaña. En un libro, una película o una obra.
0: Con o sin pandemia, siempre Cultura.
4: Descubre las plataformas digitales culturales que te acompañan siempre en eligicultura.cl. Una iniciativa del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Gobierno de Chile.
0: el 95.7 Radio
1: Ancoa.
3: La radio de Linares, más cerca de ti.
1: Bien, ya nos separan 21 minutos de las 9 de la mañana. Hacemos minuto a minuto en Radio Ancoa en este día 21 de diciembre, en que comienza el verano. Me imagino que muy contento con lo que aconteció ayer. Habían conversado la semana pasada, Waldo Alfaro, que es militante de la democracia cristiana, que ganó esta consulta ciudadana y va a ser obviamente el candidato de la centro izquierda a las próximas elecciones municipales del 11 de abril. Lo tenemos en línea, don Waldo, lo saludamos. Muy buenos días, ¿cómo está usted? Muy bien, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bueno, aquí estamos atentos a su reacción. Me imagino que contento con lo sucedido ayer, primero que nada, que usted le dio como ganador. Fue una elección bastante estrecha, porque no cuenta lo que pasó ayer. Mira, muy contento, muy, con mucha humildad, por supuesto,
5: aceptar eh, y agradecer el triunfo y el apoyo de la ciudadanía. Eh, muchas felicitaciones para mi contrincante Miriam, eh, que fue una, una leal competidora y que nos vamos a sumar al trabajo, por supuesto, que es lo más importante, eh, que es conquistar la municipalidad para nuestro sector. Trabajar en conjunto, eh, agradecer a mi equipo, eh, eso es lo que nos tiene más contentos, así que ese es nuestra nuestro desafío, nuestra nuestra esperanza y lo que nos mueve a seguir adelante, agradecer a Dios, a la familia, agradecer a, a, al equipo que estuvo ahí presente con nosotros, así que a todos se, se merecen una acción de gracias muy grande, porque no es el trabajo de una persona.
1: Sí, ahora es importante lo que hicieron ustedes en el tema democrático, que consultar a la ciudadanía, no como antes que se elegía a DEO, a los candidatos, me imagino que eso también está en un avance de lo que quiere la sociedad chilena.
5: Eso, estamos escuchando, nos
1: ponemos a disposición, tratamos de,
5: de, de, de que la gente decida, pues, no nosotros. Eh, como tú dices, no en cuatro paredes, sino que elegir entre entre todos los ciudadanos que quieran participar, que quieran hacerse parte. Y eso es muy importante, sobre todo porque cuando decimos que no tenemos participación, eh, cuando se dan las posibilidades de participación hay que tomárselo en serio. Entonces agradecido a los que participaron, invitar a que siga participando la gente, porque si todos decidimos, las cosas son mucho más transparentes, mucho más transparente para todos.
1: Ahora, dentro de lo que usted vio en el día de ayer, de las personas que fueron a votar, que fueron 1678, el rango etario era jóvenes, adultos, ¿cómo vio el rango etario? Y en mujeres y varones, ¿por qué no nos cuenta de lo que apreció ayer en la votación?
5: A ver, yo estuve todo el día en la puerta, estuve saludando a la gente,
1: eh, yo vi adultos mayores, vi jóvenes, vi gente
5: de edad intermedia, eh, hombres y mujeres, campesinos también, gente de, de, del campo, eh, y gente de la ciudad, profesionales, técnicos, había de todo, eh, hubo de todo, entonces eso es lo bonito, es como una muestra de todo lo que pasa en Linares, de todo lo que somos en Linares. Y, y muy agradecido de la participación, yo creo que, que no hay que dejar de estar agradecido con eso. ¿eh? Yo creo que eh, cuando la gente participa, la
1: gente decide y eso no hace bien a todos. Sí, es importante lo, lo que usted dice. Ahora lo, yo lo comentaba en, en otro bloque. La política es política, por muy criticado que sea. Y la política se tiene que hacer dentro de las estructuras políticas, que no son malas. A veces hay buenos o malos políticos. Por eso es importante sí. que usted trabajó y que esta candidatura desde una estructura que es la democracia cristiana, y tuvo un tremendo respaldo de su partido para apoyar su labor. Exactamente, sí, yo creo que el trabajo en equipo
5: y, y a ver, nosotros tenemos instituciones, esta, es, nuestro país, nuestra, nuestro Estado se compone de instituciones, eh, están compuestas por partidos políticos, por asociaciones gremiales, por sindicatos, por, por grupos de empresarios, por grupos de trabajadores, Así, no, no, así nos organizamos y así nos estructuramos socialmente en Chile. Entonces, lo que pasa y lo que tenemos que hacer es darle, como tú dices, darle mejor calidad a las perso a las instituciones, y esto se hace poniendo a las personas que tienen que estar en los puestos que deben estar. Entonces, no es saliéndose ni poniéndose en la vereda del frente ni apuntándola con el dedo, sino que es fundamentalmente entrar y desde dentro tratar de cambiar las cosas. Y ese no es el claro. desafío.
1: Ahora, Waldo Alfaro, estaba conversando con Waldo Alfaro, militante del Cristiano, que ganó la consulta en el día de ayer, y va a ser el candidato de la centro izquierda a las próximas elecciones. Me imagino que ahora tiene que explayarse a los demás partidos. ¿Cómo va a ser su trabajo para que su colectividad, en general, la centro izquierda, se una para ir a esta elección? A ver, lo, lo que
5: nos tiene que unir a todos, primero que todo, es tener en el centro de nuestras preocupaciones a Linares, a, a toda la gente de Linares, especialmente al cajón de Lancoa, al cajón de la chibueno, a palmilla, a gruesa a las tosca, todo lo que todo lo que compone nuestra comuna. Tener eso en el centro y desde ahí ponernos a trabajar en un proyecto común. Nosotros tenemos una propuesta de proyecto que tenemos que ahora socializar con nuestro con nuestros grupos y nuestros partidos que son la coalición y con los que ciudadanos y las organizaciones que quieran colaborar hacer un gran grupo y ahí se trata de sentarse a compartir y a escuchar, sobre todo escuchar las ideas que todos tienen y, y tratar de incorporarlas en un proyecto común.
1: Claro, que es, me imagino el trabajo de ustedes para hacer una propuesta a la comunidad, esta es nuestra propuesta, hacia allá vamos, y eso va a tener que consensuado y trabajado por ustedes.
5: Esa es la idea, esa es la idea, consensuarlo para que trabajemos en conjunto y ya estamos haciendo nuestras redes eh, dentro del partido nos está ayudando mucho nuestro concejal Jesús, eh, Claudia Aravena mi jefa de, de campaña vamos a empezar a tomar contacto con los demás partidos, eh, escucharnos eh, y organizarnos rápidamente la campaña es muy cortita son hasta el 11 de abril quedan como 100 días entonces eh, una campaña en 100 días, no tenemos los recursos económicos para hacerlo, eh, vamos a, a caminar la ciudad, eh, vamos a recorrer sus calles, sus campos eh, para transmitir nuestro mensaje
1: bueno, y me imagino que desde ahora ya fue intenta la jornada, a lo mejor se da cundeita, pero hay que empezar a trabajar ya.
5: Exactamente, y hay que respetar también que estamos en días de Navidad, es una fiesta claro. familiar, es una fiesta de la fe, y, y hay que respetar porque yo creo que el mensaje de, de, de la Biblia, de, de, de Dios en este mundo también es muy importante. Jesús nace entre nosotros para, para mostrarnos lo importante de la vida y los valores que tenemos que con los que queremos trabajar, que son la justicia, la transparencia, la humildad que no se nos olvide eso a la humanidad que tanto lo necesita. Entonces, si no se nos olvida eso, eso ya es estar trabajando, estar eh, convenciéndose y, y trabajando la convicción de que cada día podemos ser mejores personas y, y cuando somos mejores personas le hace bien a, también a los demás.
1: Claro, y aprovechando su presencia, don Waldo Alfaro, ¿Qué le parece cómo vive la humanidad? ¿Cómo está el mundo actualmente? Yo hoy día recordaba, eh, comienzo nuestro programa, una fecha que es muy triste para Chile, el 21 de diciembre de 1907, la matanza de la, de la Escuela Santa María. Más de 2.000 obreros mutilados por defender los intereses extranjeros de los ingleses en esos años. Y esta historia uh -huh. se repite lamentablemente en el tema de la bucha hacia los obreros, los trabajadores. ¿Cómo ve ese concepto usted? ¿Qué, ¿Qué se imagina de eso?
5: A ver, a mí lo que más me duele es que nosotros nos creemos y, y nos confesamos un país cristiano. Es decir, eh, la gran mayoría del, de los chilenos cree en, en la fe, tiene fe en, en, en Dios. Y, y, y un creyente en la fe en Dios, de, de, no estoy hablando de ningún credo en particular, eh, decimos que si creemos en Dios, ¿cómo, cómo nos, nos maltratamos uno a otro? ¿Cómo nos tratamos mal uno a otro? Y ahí es un problema que tenemos que que enfrentar, yo creo que, que, que hemos sacado a Dios de la escuela hemos sacado a Dios de nuestra vida y se nos olvida que, que, que hay una enseñanza que tenemos que recoger que son valores que tenemos que vivir y que son cosas que tenemos que recuperar, si, si muchos de los problemas que tenemos en nuestras ciudades es porque no nos respetamos, porque no nos valoramos, porque creemos que hay gente inferior y superior es decir, Si decir, somos todos hermanos somos todos iguales, entonces no hay aquí no hay gente más más gente que otra somos todos iguales entonces, si no recuperamos eso nuestra sociedad eh, se va a autodestruir, y el ser humano va a ser el depredador de sí mismo, entonces eh, yo creo que el llamado de Navidad es ese este llamado a que de verdad, desde, desde la humildad de un pesebre de, de un pesebre de un pesebre que es una pesebrera, que es algo lo más oliente desde ahí, digo, nos muestra cómo hay que
1: empezar a construir
5: eso claro, porque... eso es lo que yo veo
1: Claro, porque Jesús, que era el más poderoso, era más humilde. Pero cuando las autoridades actuales nos entregan el gobierno de que lo más importante es producir, que es la economía, y los valores quedan a segundo plano, pasa lo que está pasando en nuestra sociedad. Claro.
5: si El problema de, 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 que yo veo en Linares no es un problema de dinero, es un problema de gestión. Es un problema de, de preocuparse de la gente en primer lugar, y no de, de otras cosas.
1: Bien, le agradecemos a Waldo Alfaro entonces este contacto que ganó la, la consulta ciudadana en el día de ayer y vamos a estar atentos a su trabajo, a sus equipos y cómo va a elaborar su propuesta para las elecciones del año 2021. Gracias, don Waldo. Muchas gracias a ti, ¿eh? Muchas gracias. Buen día a todos. Buen día. Bueno, ahí teníamos a Waldo Alfaro entonces, este contacto con él, el primer contacto que hacemos ya como candidato de la convención constituyente, de este grupo de centro izquierda que eligió a través de esta votación a su candidato, reiteramos, fueron 1.678 personas a votar. Él obtuvo 859 preferencias y, miren, Alarcón, 819. Hacemos minuto a minuto en Radio Bancoa en esta misión de día lunes 21 de diciembre cuando nos separan 11 minutos de las 9 de la mañana. Lubricentro
3: Maife, todo en cambio de aceite. Le dejamos su vehículo como nuevo personal calificado, una atención cercana, convenios con empresas e instituciones. MAIFE, el Lubricentro de Linares, ubicado en Esperanza 633, entre Lautaro y Yumbel.
1: Bien, vamos a escuchar a Marlene Durán eh, sobre las medidas sanitarias, eh, educación en terreno quieren hacer. Mire... Eh, no son buenas las noticias a nivel internacional también porque se dio a conocer ya oficialmente en estos días, ayer prácticamente, de que se encontró una nueva cepa de este coronavirus en Inglaterra, también en algunos países escandinavos, que es tanto más contagiosa que el COVID-19. Una nueva cepa que está complicando. Por eso que ya, por ejemplo, Chile y países sudamericanos y otros países van a evitar la llegada de ciudadanos ingleses o de personas que vengan de Inglaterra acá, porque hay que hacer la barrera inmediatamente. Recordemos que el COVID se expandió por todo el mundo porque la gente se traslada de un país a otro y a Chile llegó de una persona que estuvo en el extranjero y empezó a contagiar y contagiar. Bueno, acá se descubrió una nueva cepa que es más contagiosa, no tan letal como la actual, casi de la misma manera, pero que es más contagiosa que se ocurrió en Inglaterra. Así que vamos a tener que tener mucho, mucho cuidado con este tema. Bueno, Marlene Durán se refiere a estas medidas sanitarias de educación en terreno para tratar de concientizar sobre esta pandemia en nuestro país y en nuestra región.
6: El día de hoy, en conjunto con la cuadrillas sanitaria, eh, nosotros acá en la región del Maule estamos saliendo mucho a hacer educación. Creemos que es un área que está bastante debilitada, las personas deben eh, cumplir con las medidas sanitarias, pero no solamente por, por cumplir, sino que deben eh, saber y entender la importancia de cumplir con estas medidas sanitarias y es para eso que nosotros tenemos estas cuadrillas. Ellos no son fiscalizadores, son solamente personas que tienen eh, toda la educación, eh, participaron de un curso, rindieron un examen y tienen todos los conocimientos para poder orientar ...sobre todo las consultas que las personas tengan... ...esto va a ser muy fortalecido de acá a, bueno, durante, de aquí a final de año y durante el verano... ...así que vamos a seguir trabajando con ello... A, ...sumado a esto... Eh, ...bueno, nosotros eh, lo hemos visto en varias ocasiones... Eh, ...una de las grandes amenazas que tenemos como región... Eh, ...son estas fiestas de fin de año... Eh, ...y sobre todo si las personas van a contar con el dinero del 10%... ...es muy probable que no suceda lo mismo... Eh, Qué ocurrió eh, para el fin de semana del Día del Niño y que fue cuando nos aumentaron significativamente los contagios. Es por eso que también vamos a realizar, eh, a fortalecer la fiscalización, sobre todo acá eh, en la comuna de Talca, que es la comuna que eh, alberga el mayor porcentaje de comercio. Y, ...y sabemos que hay muchas eh, comunas pequeñas aledañas... ...que vienen acá a la comuna a, a comprar... ...es por eso que vamos también a fortalecer... ...este tipo de fiscalización... ...y en conjunto con eso también vamos a aumentar... ...la fiscalización eh, a locales que atienden en nocturnos... Eh, restaurar, <coughs> pub, eh, bueno, las discotecas no pueden funcionar... ...y es por eso que vamos a estar fiscalizando... Eh, que se cumpla con toda esta normativa. Bueno,
1: ahí están los trabajos eh, que se está haciendo de educación, de prevención, el terreno, para tomar las medidas respectivas en relación a este tema. Se han aumentado los casos en el verano, también se recuperan, reitero, son los casos activos los que motivan la preocupación, porque hay contagios, pero se pueden controlar y hay gente que deja de ser contagiosa. Pero los casos activos, que los que contagian y que están tienen que estar controlados y también la incidencia de, por, de positividad por PCR que está en un 4,5 sobre 10 peligroso y también la incidencia de casos activos en relación a los habitantes que tenga una comuna esos son los parámetros que se toman para ver los pasos 1, 2, 3, 4 o 5 y nadie reiteramos está en fase 3 vamos a escuchar al intendente al intendente en relación a este tema. Él estuvo una visita el viernes acá, el museo el viernes, el viernes museo de Linares y de Hierbas Buenas. Para si Linares pasa a fase 4, se pueden visitar estos museos, pero también haciendo el llamado a la prevención. Escuchamos al intendente.
4: Felicitar esta tremenda infraestructura. No lo conocía el museo y la verdad que es muy bonito. Así que felicitar y la suerte que tiene la, la comuna de Linares, y la provincia, de tener este este museo eh, pero efectivamente primero hacer un llamado y reforzar el llamado hoy día a, al cuidado porque eh, la, ayer tuvimos la mala noticia que cuatro comunas de la región del Maule retrocedieron al en plan, el plan Paso a Paso etapado, una de ellas es San Javier que es de la provincia de Linares y hacer el llamado a que si bien tenemos el, la muy buena noticia que dio el presidente Piñera hace unos días de que la vacuna llegará en los próximos días, primeras dosis al, al país, no nos podemos relajar, estamos frente a una ...a un fin de año donde hay ferias navideñas, donde hay, hay actividades masivas, hay, hay, hay Navidad, Año Nuevo... ...y, y ahí son, se pueden producir muchos contagios, por lo tanto el primer llamado es a que no bajemos los brazos... ...sino por el contrario, estamos muy cerca de poder salir adelante de, con la llegada de la vacuna... ...pero, pero aquí tenemos que seguir siendo súper rigurosos, hemos sido un año muy duro para todos ...y no podemos relajarnos en el último, el último tiempo, así que primero eso y lo segundo... es. Eh, destacar el trabajo que se está haciendo a través de, del Ministerio de Patrimonio y la Cultura para, para, para prepararse a lo que viene en la fase 4. Nos gustaría que prontamente esto, la mayor cantidad de las comunas de la región de Plan Maule pasen y podamos abrir la cultura que es tan importante para todos, eh, abrirlo eh, eh, a, a todo el mundo. Por lo tanto, la invitación es a que se cuiden, a que estén preparados para cuando ya se puedan abrir los museos, poder eh, asistir y, y volver a, a reencantarse con, con el mundo de la, de la cultura.
1: Por su parte, Pia Soler, la Cerime de Cultura, dice que el Museo de Linares puede abrir en fase 4
3: ciudadanía vuelva a los espacios culturales, artísticos y patrimoniales con seguridad y confianza, ya que estamos tomando todas las medidas necesarias para garantizar su bienestar y salud. La reapertura de los museos históricos de hierbas buenas y de arte y artesanía linares se realizarán cuando las comunas ingresen a fase 4 del plan Paso a Paso. Han sido trabajados por nuestro Ministerio, el Ministerio de Salud y los propios espacios en los que nos permitió generar protocolos especiales para garantizar la seguridad de los funcionarios y visitantes.
1: Así es, Fase 4 se podrían abrir los museos. Bien, nos vamos, nos están preguntando muchos amigos por acá sobre esta información que dimos. El técnico Luis Pérez Franco renunció anoche a su a cargo como técnico de Deportes Linares. Vamos a ver qué pasa en estos días, cómo, cómo se ve esta situación, quién lo reemplaza, situación compleja que mantiene a Linares en el último lugar de la tabla de posiciones. Ya vienen noticias, Departamento de Prensa Radio Ancoa con Raúl Espinosa, agradecemos a usted, a don Carlos Augusto, la coordinación. Nos encontramos, si Dios quiere, mañana. Que pasen bien.
0: Radio Ancoa presentó Minuto a Minuto. La manera distinta de comenzar el día bien informado. Presentado por... Óptica Díaz, ver y verse bien. La Bellita del Baratini, Arauca Esquina Hierbas Buenas, el mejor precio y calidad. Lubricentro Maife, todo en cambio de aceite. La consulta médica del Dr. Daniel Guzmán, siempre más cerca de usted. Y la Panadería del Baratini, Avenida Cardenal Silva Enríquez, al ingreso del nuevo amanecer. Esto fue Minuto a Minuto. Gracias por la atención dispensada.